0: Saudações a todos! O tema de hoje é o acordo de não persecução penal previsto no pacote anticrime. Pacote anticrime regido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Falando em pacote anticrime, rapidamente é falar que. É sofrível a técnica legislativa utilizada Foram muitas discussões Algumas até inapropriadas Entre o Ministério da Justiça à época, porque era chefiado pelo ex-juiz Ou juiz aposentado Sérgio Moro Que era o responsável pela Lava Jato Aí já viu, né? É uma legislação inovadora Uma legislação que mexeu aí em vários dispositivos sociais, Código Penal, Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei do Crime Organizado, Lavagem de Dinheiro, que veio aí na ideia de ser uma legislação bastante moderna para combater a corrupção, diminuir a impunidade, acabou sendo politizada, muitos dispositivos não entraram em vigor na origem da redação, muitos dispositivos depois acabaram sendo vetados pelo presidente da república e estranhamente, quase um ano e meio de vigência do pacote anticrime, nós temos aí o senado federal na última semana derrubando alguns vetos e... Estamos à espera da sanção pelo Presidente da República dessas modificações. Mas o que eu quero tratar hoje aqui é do acordo de não persecução penal previsto aí no nosso artigo 28A do Código de Processo Penal. Alguns autores, vai depender muito de você é, ao longo dos seus estudos, da forma como o acordo vai se internalizando em nosso meio para a gente falar até da sigla ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Repito, previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Este acordo, ele não é novo no nosso ordenamento jurídico, até porque a resolução 181 de 7 de agosto de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público já tratava deste assunto Lá no capítulo 7 da referida resolução, no seu artigo 18. Praticamente o projeto de lei em que foi apresentado, que foi baseado o artigo 28A é uma cópia na íntegra do artigo 18 e seguintes da resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Agora é claro que é, este é um assunto bastante inovador, necessário no ordenamento jurídico pátrio, e não há por que não deveria existir por meio de uma resolução e sim por meio de uma lei. Por isso que o próprio Supremo Tribunal Federal já havia deferido liminares nas ações diretas de inconstitucionalidade em especial a 5790 e a 5793 Bom, agora com a vigência da lei 13.964 ou seja, o pacote anticrime não há mais o que se discutir sobre essas ações diretas de inconstitucionalidade em especial no que diz respeito aqui ao acordo de não Persecução penal haja vista que agora é lei e a lei está vigente e para isso já está então pacificado qualquer divergência que nós tínhamos a respeito sobre este instituto. O acordo de não persecução penal, ele está numa regra geral da aplicação do direito penal em última rácio numa sociedade não como prima rácio, que infelizmente acaba sendo uma das regras do nosso ordenamento jurídico. Ele é a essência da justiça penal consensual e podemos afiançar que é o ajuste obrigatório celebrado entre o representante do Ministério Público e o investigado, que deve, por final, ser homologado pelo juiz. Então o acordo é algo obrigatório, proposto pelo, poder, pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal, ao investigado e... Em sendo aceito, deverá ser homologado pelo juiz. Trata-se então de acordo obrigatório em função de se tratar de direito subjetivo do investigado, desde que preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, bem como análise dos requisitos negativos a contrário senso previstos lá no artigo 28A, que falaremos um pouco detalhado daqui a pouco. Ou seja, a natureza jurídica do acordo de não persecução penal é a não propositura da própria ação penal, por parte do representante do Ministério Público. Trata-se de jurisdição, então, consensual, a exemplo do que já ocorre na Lei 9.099, quando falamos lá da composição civil do dano, artigo 74, da transação penal, artigo 76... E, de certa forma, por que não dizer da suspensão condicional do processo, artigo 89, mas é claro que o acordo de não persecução penal tem outras regras, formalidades e requisitos próprios que vamos ver adiante. O ANPP, uma vez homologado pelo juiz, faz com que imediatamente o investigado deixe de sofrer o processo penal e, por consequência, com o seu cumprimento, deixará de cumprir a pena e terá Extinta a sua penalidade. Para melhor, melhor análise do acordo de não persecução penal, neste ensaio hoje aqui eu vou pontuar o artigo 28A, trazendo pequenas orientações sobre tal instituto. Vamos lá. Artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, Cumulativa e alternativamente Antes mesmo de nós Entrarmos é, Em detalhes Aqui sobre o CAPT Artigo 28A e dissecarmos Tal artigo Eu vou chamar a atenção aqui para a parte Final, ó. desde que Necessário é suficiente Para a reprovação e prevenção do crime Então Nós temos que analisar desde já Que a proposta de um acordo simplesmente é por uma opção legislativa, política criminal, mas mesmo assim tem que levar em consideração o juiz ao homologá-lo, o Ministério Público titular da ação penal ao fazer a sua proposta, que este acordo não vai gerar uma sensação de impunidade ao investigado muito ao contrário este acordo tem que ser juridicamente suficiente para que ele investigado apenas não cumpra a pena mas que neste acordo ele tenha o caráter de reprovação e o mais importante não cometa novos crimes Então, é importante já de Pronto a gente chamar a atenção dessa parte final do artigo 28A. Bom, entrando em detalhes do artigo 28A, nós podemos ver o seguinte. Aqui nós já deparamos com os requisitos objetivos que devem estar presentes para que o representante do Ministério Público ofereça o acordo. Eu numerei aqui cinco requisitos. Primeiro, não pode ser caso de arquivamento. Muito claro isso nos parece. Haja vista que se não ajusta a causa para ação penal, não se pode falar em qualquer acordo, já que a própria ação penal não deve prosperar. O segundo requisito, tem que possuir um procedimento investigatório formalizado, instaurado. Então precisa existir um inquérito policial, um PIC, procedimento investigatório criminal do Ministério Público ou qualquer outro procedimento previsto em lei até para que a atividade do Ministério Público possa ser controlada e também possa possibilitar a defesa a analisar se é o caso ou não de aceitar o acordo. Um terceiro requisito, a pena mínima do crime objeto da investigação, em abstrato, tem que ser inferior a quatro anos. O próprio parágrafo primeiro do artigo 28A Diz como deve ser calculada a pena para objeto do acordo de não prosecução penal. Diz o, o parágrafo 1o do artigo 28A. Para a ferição da pena mínima, combinado ao delito, a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. É a regrinha da dosimetria da pena, da aplicação da pena lá do famoso artigo 59 do Código Penal. Um quarto requisito, a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça. Um quinto e último requisito, o um investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal. Aqui não é a confissão da culpa, é a admissão da prática da infração penal, até porque a confissão da culpa é regra de processo. Havendo tais requisitos, passa a ser direito subjetivo do investigado, devendo propor, portanto, o acordo do Ministério Público. Bom, estes são os requisitos objetivos e subjetivos do acordo de não perseguição penal. Mas, nos incisos que se seguem, nós vamos ter as cláusulas ou condições do acordo de não perseguição penal. As referidas cláusulas ou condições podem ser impostas cumulativamente ou individualmente. Então se você está acompanhando aí com o teu código de processo penal, nós estamos agora falando do inciso 1, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Veja que o legislador ele privilegiou a vítima. Né? Uma tendência do processo penal moderno buscar sempre este privilégio à vítima. A vítima não é mais deixada em segundo plano. Então deve ser estipulado um valor né? dessa reparação de consenso. Não tendo condições de reparar o dano. Não impede a proposta de outra condição. E esta não reparação pode ser porque o crime não tenha, obviamente, gerado dano, que geralmente acontece com os crimes de falsificação, por exemplo, tenha desaparecido os vestígios do crime ou até por insolvência do acusado. Então ele não tem condições de reparar o dano de forma objetiva. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto aproveita do crime. Aqui o Ministério Público precisa fazer a relação provável dos bens cuja origem seja suspeita. Ou seja, aquelas que, aquela, aqueles bens que o criminoso tenha auferido com a atividade ilícita. Então, por exemplo, roubou um celular, o celular é o produto. Vendeu o celular... O proveito da infração é o que eventualmente é, adquiriu com esta venda. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas para o período correspondente, a pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 um a 2 terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Código Penal. O que traz o artigo 46 do Código Penal? Ele vai falar sobre a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Artigo 46. A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses, privação de liberdade. Parágrafo 1. A prestação de serviço à comunidade e entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Parágrafo 2. Prestação de serviço à comunidade dar-se-á entidades, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Parágrafo 3. As tarefas a que se refere o parágrafo 1 serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. E o parágrafo 4, se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado a cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Artigo 55. Nunca inferior a metade da pena privativa de liberdade fixada. Ou seja, as regras do que já existem é, para prestar serviço à comunidade, sempre compatível com o que já faz o criminoso, e também sendo algo que o criminoso realmente realize tal atividade. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Neste caso aqui deve-se fixar um valor. Ressaltamos aqui a designação do juízo da execução penal para tal fiscalização. Haja vista que não temos ainda processo. Aliás, nem ação penal nós temos. Mas nos parece que o legislador passou tal atribuição ao juiz da execução penal por questão de praticidade. É, o professor Fernando Capês, citando Rogério Sanches, ele diz aqui que entende inconstitucional que o não cumprimento é, dessa prestação pecuniária não pode ser convertido em pena privativa de liberdade, até porque não há ainda a denúncia. Então isso fica igual nós tínhamos lá na transação penal antes do Supremo Tribunal Federal sumular os casos do não cumprimento de transação penal. Então, neste caso, a gente também se filia aos professores Fernando Capês e Rogério Sanches que o não cumprimento da prestação pecuniária não, pode, não poderá haver a conversão da pena privativa de liberdade, como é a regra do não cumprimento das penas restritivas de direito. Então, neste caso, nós devemos pegar o não cumprimento e oferecer a denúncia, ok? Bom, inciso 5 do artigo 28 A cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada formalizando em documento escrito e assinado pelo Ministério Público e pelo investigado e seu defensor, conforme prevê o parágrafo terceiro do artigo 28A. Ou seja, não pode, essa condição indicada pelo Ministério Público não pode ser verbal apenas. Ela é feita de forma verbal, se assim o for, mas tem que ser convertida a termo. O próprio artigo 28A e seu parágrafo terceiro trata deste, a, deste acordo. O acordo de não perseguição penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e pelo seu defensor. Então veja que tanto o investigado quanto seu defensor precisam assinar o documento para ter validade, sob pena então de nulidade. Parágrafo 1 do artigo 28a. Para aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o capto deste artigo serão consideradas causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto nós já tratamos deste assunto né? o parágrafo segundo do artigo 28a traz que a doutrina chama de requisitos negativos costumamos dizer que devem ser analisados a contrário senso, ou seja, se não existir no caso concreto tal requisito, tal exigência passa a ser então um direito subjetivo do investigado, vamos dar uma olhada aqui nos dispositivos do, do parágrafo segundo Então ele quer dizer o seguinte né? O acordo de persecução penal não se aplica nas seguintes hipóteses Então é o que eu disse a contrário senso Se então não for previsto tais hipóteses O acordo de persecução penal é cabível Então olha lá Inciso 1 se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Nos parece lógico tal proibição, haja vista que a transação penal se apresenta mais favorável ao investigado. Agora, se não cabe transação penal, cabe acordo de não persecução penal. Inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, as condições pessoais do acusado o impede de se beneficiar do acordo, conforme preleciona o professor Fábio Tavares, citado também por Fernando Capes. Entende-se que tal dispositivo é inconstitucional, por ofensa ao princípio da inocência. Como mencionamos é, inicialmente, o pacote anticrime coleciona tais discussões. E aí nós vamos ter que aguardar os casos práticos e as decisões judiciais para buscar o melhor entendimento. Mas logo de pronto, é, por, por regra do princípio da inocência, entendemos que se não houver é, trânsito em julgado de sentença penal condenatória, apenas o acusado responder a processo, pensamos aí que não... Impede o acordo de não persecução penal. Inciso 3: ter sido o agente beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão do processo. Ou seja, se ele já tiver sido beneficiado com medidas despenalizadoras, não pode celebrar novo acordo porque indica que a sua personalidade, a personalidade do investigado, claro, é incompatível com tais acordos e medidas. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, os praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. O inciso 4 diz respeito à violência doméstica contra a mulher ou não. E qualquer violência contra a mulher, mulher no sentido do gênero feminino mesmo que não seja em razão da violência doméstica quando familiar, não necessariamente contra a mulher é incompatível, óbvio, a medida do acordo por entender que tais crimes são extremamente graves e não deve o investigado se beneficiar da não persecução penal parágrafo 3º do artigo 28a O acordo de não perseguição penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Aqui a gente repete, né? Formalizado que deve ser formalizado em documento escrito e assinado pelo MP e pelo investigado e seu defensor. Não pode ser nada de forma oral, precisa ser convertido a termo. O parágrafo 4 do artigo 28A... Para a homologação do acordo de não persecução penal será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e também deve analisar a legalidade. Olha lá, quem deveria homologar tal acordo deveria ser o juiz das garantias. Isso, o juiz das garantias, aquele também trazido pelo pacote anticrime Lá no artigo 3A, 3B, C e D Que seria o juiz das garantias Que atuaria na fase investigativa Mas ainda a sua criação Se encontra suspensa por ato Lá do atual ministro presidente do STF Luiz Fux Então assim caberá o próprio juiz Do processo penal Tal homologação então era previsto esta a homologação pelo juiz das garantias, por estar na fase investigativa, mas como encontra-se suspensa a sua criação pelo STF e detalhe para o prazo indeterminado, cabe ao próprio juiz do processo a homologação. Deve então o juiz realizar audiência apenas com o investigado e seu defensor repito, hein? sem a presença do Ministério Público, para que não haja nenhuma espécie de constrangimento. E aí o juiz deve indagar o investigado, se ele sabe o que está fazendo, se ele foi ou não constrangido, é o que a gente chama de aferição de voluntariedade. E aí depois ele irá analisar a legalidade, se realmente a infração penal é a inferior a quatro anos, pena mínima inferior a quatro anos, vai analisar se o acusado poderia ou não reparar o dano, ou seja, todos aqueles requisitos objetivos e subjetivos, analisar se realmente é, o, as propostas que estão sendo apresentadas pelo Ministério Público não são excessivamente graves ou não são excessivamente leves, ou seja, o juiz não está a distrito simplesmente a oferecimento, a oferta do acordo por parte do titular da ação penal, que é o Ministério Público. Parágrafo 5. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não perseguição penal, devolverá, devolverá perdão, os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com a concordância do investigado e seu defensor. É o que a gente acabou de falar aí, do juiz homologar ou não. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. Então Aqui vem o reforço homologado judicialmente. Então, o acordo de não persecução penal, uma vez aceito, precisa ser homologado pelo juiz como já exposto anteriormente por questão de praticidade, pois ainda não há denúncia, por isso que está atrelado aqui ao juízo das execuções. Parágrafo 7 O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5 deste artigo. Então, o juiz, como em todo o ato decisório, não está obrigado a homologar a proposta de acordo, seja pelo fato de não reconhecer a voluntariedade do investigado seja por entender que as medidas impostas pelo Ministério Público são excessivamente brandas ou rigorosas da decisão, né, da referida decisão nos parece ser cabível recurso em sentido estrito aí analogia ao artigo 581 do Código de Processo Penal que diz da decisão que não recebe a denúncia o legislador não previu mas é uma decisão interlocutória Caberá reze e cabendo reze é, é possível a gente entender aqui que a, a homologação dos requisitos legais. Então quando não for caberá reze ao juiz do processo. Recusado a homologação o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para, que anali para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Igual entendimento ao parágrafo anterior, só que neste caso o Ministério Público pode oferecer a denúncia. Como exemplo do processo regular, não há previsão legal de recurso ao investigado quando do oferecimento da denúncia. Caberá então, se assim entender, ingressar com habeas corpus. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Descumprida quaisquer das condições estipuladas no Acordo de Não Persecução Penal, o parágrafo 10, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins, de, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Parágrafo 11. O descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Aqui é interessante, né? já que eu tenho, nós estamos falando em descumprimento é, do acordo, é, poderá né, o acusado, né, no caso aqui investigado, recorrer de tal decisão. Aí neste caso, já que o juízo competente é o juízo das execuções, Aqui não caberá réu reze e sim caberá, caberá, caso o acusado entenda recorrer desta decisão que é, é, levará o, o, não acordo, o não cumprimento de acordo de persecução penal a um oferecimento da denúncia, então o acusado caberá ingressar com agravo em execução, artigo 197 da lei de execução penal. Parágrafo 12, a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão da certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2 deste artigo. Ou seja, uma vez celebrado o acordo de persecução penal, e, claro, havendo seu cumprimento, não contará da certidão de antecedentes criminais, ou seja, não contará aí se eventualmente for buscar é, fazer o levantamento da sua certidão criminal, não constará nada. Apenas para que o acusado tenha o um registro para que ele não seja beneficiado nos próximos cinco anos. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente decretará a extinção de punibilidade. Ou seja, o acusado não será é, contará aí para eventual reincidência ou coisa parecida. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 deste código. Ou seja, o Ministério Público não quer propor o acordo e aí pode ser encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça para que ele ou proponha ou nomeie um promotor para fazê-lo. Ok, turma. Então, isto foi um pequeno ensaio né, a respeito do acordo de não persecução penal previsto no pacote anticrime. Espero que tenha ficado claro. Esse material também estará disponível lá no Jus Brasil, no nosso canal. E qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.